0: Boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo, né? Pedindo aí que Jesus nos abençoe. Dando continuidade ao estudo da nossa apostila aqui da FEB. Nós paramos no módulo 2, né? Então a gente vai. Deixa eu só achar aqui. Boa noite. Estamos dando continuidade ao estudo da apostila aqui, ó. É, estamos estudando a postura da FEB no módulo 2, programa 1. Um. Hoje o nosso tema é influência, nossa, influência moral dos médios nas comunicações dos espíritos. Né? Então a gente vai fazer nossa prece né? e vamos começar né, com o nosso estudo de hoje. Um minutinho... Lembrando, gente, né, qualquer dúvida, qualquer questão, é só colocar pra gente aqui no, no Jitsi, né? Ou então aqui no chat aqui do, do Instagram. Né. Vamos fazer nossa prece para a gente começar o estudo. Pedindo a Jesus que neste momento possa nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz, que possamos atender as necessidades e vibrações dos espíritos de luz elevando o nosso pensamento, despertando os nossos sentimentos, o nosso afeto. Mestre amigo, abençoa o nosso lar, a nossa vida, a nossa família e aqueles que nos acompanham no dia a dia. dando nos força, entendimento, paz e amor para seguir em frente. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, né, pessoal, boa noite a todos que estão chegando aí, né, dando continuidade ao nosso estudo das quartas-feiras, né, sobre o tema mediunidade, né, a gente está pe pegando todas as quartas pra gente estudar, né, é, os conteúdos aqui dessa, da postura da febre, né, nós estamos é, falando cada semana de um tema, né, às vezes dá mais de um tema, mais de um dia, né, e hoje nós vamos falar da influência dos médios nas comunicações, né? ou seja, né, quanto que um médium, né, ele interfere naquela mensagem que vem, né? E quanto que é, a gente consegue, né, perceber essa influência, né? E o quanto é positivo também a influência do médium, tá, gente? Não é negativo não, tá? É, quando a gente fala que da influência moral, né, é o reflexo daquilo que o médium representa enquanto indivíduo, né, na nas comunicações, né, porque a gente sabe, né, a gente está aqui é, falando um pouquinho sobre a moto, sempre na hora do estudo passa a moto, É... Ó, tá bom. é então a gente está falando aqui um pouquinho sobre essa questão da influência moral, né? Vamos lembrar que os espíritos são atraídos pelo nosso pensamento, né? De maneira que os desencarnados que nos acompanham são reflexo, né, da nossa própria intimidade, né? Claro que a gente está aí falando de maneira geral, né? Nós sabemos que existem processos obsessivos aí onde espíritos muitas vezes perseguem pessoas, né? Mas que nem sempre aquelas pessoas se afinizam com eles e por isso esses espíritos eles vão ter menos influência, tá? o grau de influência que o espírito desencarnado né, que um espírito no mundo espiritual tem sobre alguém está diretamente ligado com a semelhança tá, moral entre aquelas pessoas tá? então a pessoa que está é, no estado de desequilíbrio ela tende né, a facilitar o envolvimento com espíritos que estejam no mesmo campo de desequilíbrio, ou seja, os iguais né, onde quer que se esteja se atraem isso funciona para o mal, mas também funciona para o bem. Né? Ou seja, os Espíritos santificados, os Espíritos que buscam valores superiores, os Espíritos que trabalham a renúncia, que trabalham lá os aspectos né, espirituais da luz e do bem, esses Espíritos eles vão atrair, né, ou esses encarnados, no caso, né, vão atrair Espíritos que vão lhe participar e vão secundar as suas ações. Né? Então, aonde né, a nossa mente nos leva os espíritos vão estar participando com a gente. Então, um viciado vai atrair espíritos viciados, né? Não tem como eu atrair um espírito de luz com comportamento vicioso. Não tem como, né? Um espírito desequilibrado ficar no ambiente da minha família, da minha vida, né? É... Sem que eu é dê para ele espaço, né? Quando a gente fala da, desse, desse contato, isso vai explicar muitas nossas situações e das influências espirituais no nosso dia a dia, tá? Então entidades desencarnadas são atraídas pelos nossos pensamentos. Tá, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o som e falar, tá bom, pessoal? Boa noite aí mais uma vez, né? Então voltando, né gente? Então o que, que acontece? O nosso pensamento atrai os espíritos. Né? Então, e quando a gente fala pensamento, não é só aquele pensamento de momento. A gente fala assim, nossa, pensei uma besteira que atrai o um espírito. Não. Né? É o nosso pensamento constante, é aquilo que nós somos. O reflexo. Né? Por exemplo, é, o que eu sou mais durante o meu dia a dia? Eu sou uma pessoa mais equilibrada ou mais desequilibrada? É isso que vai contar no final. Né? Imagine que eu estou equilibrado o dia inteiro e aí eu tenho um pensamento de raiva, de ressentimento, de tristeza durante cinco minutos. Isso vai ser suficiente para atrair o espírito? Não. Né? O que vai atrair é a média né, da minha energia. Ou seja, se eu passo o dia todo no ambiente do vício, né? por exemplo, se eu passo o dia todo bebendo, né, é, usando drogas usando, né, tendo comportamentos desequilibrados a minha companhia vai ser espíritos desequilibrados se eu passo o dia inteiro me esforçando no bem e eu tenho uma, uma queda eu, eu tenho um problema durante um momento um, eu não vou atrair espíritos naquele momento tá? então é a nossa constância né? então se a gente quiser saber para onde que a gente vai quando a gente desencarnar é só observar as nossas ideias os nossos pensamentos e isso vai dizer para a gente sobre o tipo de ambiente espiritual que nós vamos buscar né? é, ao deixar aqui o corpo físico e nas comunicações ou seja, nas mensagens que os espíritos passam isso também vai é, influenciar né? não tem como o espírito de luz se manifestar através de um médium que seja totalmente é, corrompido né? No sentido assim, é, imagine uma pessoa que só fala palavrão, agressivo, violenta, desbocada, né? desleixada, irônica, né? sarcástica, né? e ela se posta ali para receber uma mensagem de um espírito. Né? Um espírito de luz vai ter extrema dificuldade de se comunicar através dela porque a mente dos dois não bate. Né? Então se eu passo o meu dia inteiro... Dentro do sarcasmo, dentro do desequilíbrio, dentro da ironia, né? dentro do, da, do, dos pensamentos inferiores, da inveja. Eu não consigo sintonizar com o espírito que está fora desse padrão, enquanto eu não modificar essa energia. Seria o padrão vibratório essa constância da nossa vibração? Sim, é um padrão, exatamente, é isso aí. É né? O nosso padrão vibratório é o conjunto da nossa energia durante o todo. Então, o que, que conta? É o nosso esforço. Tá? É, o nosso, é o conjunto das nossas vibrações. Então imaginei que num dia de 24 horas eu passo 20 horas equilibrado. Então essas 20 horas equilibradas que vão ser, né, é, os, o, vamos dizer assim, que vão ser a minha, a minha, o meu retrato da alguém E no caso de Médicos, como João de Deus, que realizava curas. Espíritos desequilibrados podem promover curas. Né? Normalmente espíritos desequilibrados eles promovem coisas como? Às vezes estão lá perseguindo a pessoa, simplesmente eles se afastam. O ato deles é se afastar e vai dar uma sensação de alívio para a pessoa. Tá? Isso é muito comum em processos obsessivos, né? onde espíritos desequilibrados estão ali, atazanando a pessoa, ela está lá naquela angústia, naquele sofrimento. Né? E às vezes uma entidade trevosa vai lá e tira aquele espírito à força e a pessoa tem... Né? Um, uma melhora ali aparente, né? Mas é uma melhora que não vem com mudança, com transformação, né? Então, um médio desequilibrado e pode ser ajudado por entidades desequilibradas, né? Para terem efeitos que aparentam ser cura. Né? Vamos lembrar que a cura ela é real quando existe uma mudança daquela pessoa que está sendo curada, né? Então, não adianta eu ir lá e tirar uma influência espiritual inferior. Né? e segurar aquele espírito uma semana, a pessoa vai ter uma semana de, de tranquilidade. Mas na hora que eu soltar o espírito, ele volta, igual um ímã, né? porque não houve mudança. Né? Então, muitos médios desequilibrados curam, né? mas é uma cura superficial, é uma cura que não tem é... que não dura. Por isso que, normalmente, o que acontece, as pessoas vão e voltam né? em busca de cura, porque não é uma cura que se fundamenta. Né? Então, a cura dos espíritos de luz... É diferente da cura dos outros espíritos, porque os espíritos de luz eles curam é, de maneira, vamos dizer assim, definitiva. Mas para haver uma cura definitiva, tem que ter uma mudança definitiva. Por isso que muitas vezes as pessoas não, não recorrem à espiritualidade né, superior em busca de cura, por quê? Porque os espíritos de luz vão falar: Ó, você tem que mudar. Você tem que deixar de ser agressivo, você tem que deixar de ser, de ser violento, você tem que controlar os seus vícios, você tem que deixar de falar mal dos outros, você tem que deixar que você, de achar que você é vítima, né? você tem que pagar de beber, tem que pagar de fumar. Né? Então, quando o Espírito de Luz ele traz para a gente uma proposta de cura, a gente foge, porque a gente quer uma coisa imediata e que não demande esforço da nossa parte. Né? Então, nós temos curas, né? como você falou aí do João de Deus, que duram lá uma semana, um mês, e depois o processo retorna. Ou então, né, às vezes a pessoa merece uma cura superior né, e aquele companheiro ele não fez nada. Quem curou foi a espiritualidade, mas ele leva a fama. Né? Ele leva ali o, né, é, a fama e ele leva lá, né, é, vamos dizer, seus créditos para o que ele não fez. Né? O caso de João de Deus ele se tornou desequilibrado, mas muitos médicos que lá trabalhavam estavam com espíritos de luz, além da fé de cada pessoa. Sim, existem vários fatores, né? O que acontece ali no caso do João de Deus foi uma armadilha das trevas, né? O João de Deus ele foi, vamos dizer assim, na verdade os espíritos que estavam lá manipulando ele queriam criar uma, um, um processo que afetasse né, a ideia da espiritualidade de maneira pesada, ou seja, eles estimularam ele lá há mais de 20 anos, né? para na hora que eles dessem a cartada, fosse igual a bomba caindo em cima da, das questões espirituais. Apesar dele não ser espírita, tá gente? O João de Deus nunca foi espírita, ele nunca leu um livro do Allan Kardec, nem se interessou por nada da doutrina espírita, né? Ele nunca teve interesse nenhum, né? É, ele era um médium e recebia espíritos. Isso não fazia dele um seguidor do Allan Kardec ou da, da doutrina espírita, tá gente? eles têm médios, né? É, quando acontece aquela situação com ele, aquilo cai em cima da doutrina espírita, porque para o senso comum, para as pessoas que estão no dia a dia, é tudo a mesma coisa. Né? A cura está nela, mais do que no Espírito de Luz, a cura está nos dois, mas em fundamental é o indivíduo. Né? A cura real demanda esforço, tempo e mudança, né? que é algo que hoje a maioria de nós... Né? não está muito interessado. A gente quer resultados rápidos, que demandem o menor esforço possível e que me permitam voltar para tudo que eu fazia antes. É aquela famosa história. Né? Eu bebo até cair, meu, meu fígado está destruído. Eu quero ir no médico. Eu vou no médico, eu quero que o médico me dê um remédio que cura meu fígado, que eu não sinta mal e que eu volte a beber. Né? Aí não tem jeito. O médico vai falar assim, não, você tem que parar de beber. Mas eu não quero parar de beber. Eu quero eu não sentir mal de beber. Né? Então, assim, é essa que é a grande dificuldade da cura no nível espiritual, porque a cura demanda mudança. E é difícil a gente deixar de ser egoísta, de ser vaidoso, né? de ser vitimista. É difícil a gente deixar de culpar os outros pelas nossas responsabilidades. Né? O caso de onde dois 2, com certeza, né? foi algo que foi programado. Né? Ele foi manipulado durante mais de 20 anos, os espíritos dando corda para ele e na hora que eles viram que ia ser uma bomba muito grande, eles explodiram ele, né? sem dó nem piedade. Né? Foi isso que aconteceu. Né? Então aquilo ali a gente vê ali o um, um ataque das trevas em cima do médium vigilante, né? um médium que sempre achou que ele sozinho dava conta de tudo, né? que era quase que uma divindade encarnada. Né? Então ali havia um misto de arrogância, de ignorância, de desequilíbrio, né? que é o terreno aonde os espíritos inferiores dominam, que é exatamente essa questão que nós estamos aqui. Né? Vamos lembrar daquela famosa conversa do Chico com o Emmanuel, né? que o Chico, em determinado momento, ele vai né, conversar com o Emmanuel e falar assim, eu estou muito preocupado porque todo mundo fala que eu sou santo, que eu sou muito bom, que eu sou muito iluminado, né? isso é o Chico falando para o Emmanuel. Né? E o Emmanuel né, dá, dá uma famosa né, lição do Chico, ele fala assim, oh, Chico, tem problema nenhum, os outros falarem que você é santo, iluminado, né? Não tem problema nenhum, o problema é você começar a acreditar nisso. Né? olha só a tirada que o irmão anda no Chico né? então assim, o problema não é o que o outro achava dele o problema é que ele começasse a se achar demais né? por isso que a gente vê o Chico lá ah, que eu sou um cisco, eu sou um nada né? e a gente ri daqui, eu acho que é bobagem não, aquilo ali é a expressão né, do Chico trabalhando a própria humildade dele né? o Chico sabia que ele não era infalível né? E, nós, e, e o que, que acontece? Quando a gente depara com o médium, o que a gente espera do médium é que ele seja perfeito, infalível, que ele não erre nunca, que tudo que ele fala seja sempre perfeito. E isso induz muitas pessoas que têm uma mediunidade às vezes promissora né? aquelas terríveis. Né? pessoas que começam a achar que elas são infalíveis mesmo, que tudo que elas falam vem de Deus, vem de Jesus, vem da espiritualidade superior, né? aí isso apaga o senso crítico da pessoa às vezes a pessoa está ali sendo submetida um ridículo ali com entidades desequilibradas e ela está achando que está falando em nome dos Espíritos de Luz. Mas como é que ela vai saber isso? Ela não sabe, porque ela nunca ela não sabe o que é evangelho, ela não sabe o que, é que o Espírito de Luz fala, porque ela nunca leu um livro, ela nunca conversou com, com ninguém sobre aquilo. Né? Então ela acha que o Speed Luz é aquele que faz a vontade dela, que fala o que ela quer escutar. Né? E nós vamos ver isso muito no quê? nesses ambientes, por exemplo, a gente tem consulência mediúnica. A pessoa vai lá consultar lá com a vidente, com o médium, lá seja o que for, né? E qual que é a, a tônica desses ambientes? Né? Médios desequilibrados que falam tudo que a pessoa quer ouvir. Né? que ela é vítima, que ela é coitadinha, que ela é muito perseguida, mas que ela é um ser muito iluminado. Né? É um, vamos dizer assim, você já tem uma conversa pronta. Né? E eu acho que muitos de nós escutamos isso. Né? Ah, que você sofre muito porque tem alguém que tem muita inveja de você e você é muito iluminado, muito bom, muito isso, muito aquilo. Ou seja, você é perfeito e tudo que acontece na sua vida é culpa dos outros. Me dá um dinheirinho que eu resolvo. Né? Ou seja, tira toda a responsabilidade da pessoa, né? ou seja, mantém ela no estado né, de, de vítima, Joga toda a culpa ou no espírito, ou no trabalho que foi feito, ou em alguém que fez, ou alguém que inveja, ou seja, alivia a pessoa de qualquer mudança, não é culpa minha, né? E ganha em cima disso. E aquela pessoa fica num ciclo repetitivo, sempre voltando, sempre buscando ajuda, que não é ajuda. Que na verdade é o que? É uma manipulação. Ela vai lá, né? Aí vem um espírito desequilibrado, massageia o ego dela. Né? fala que vai resolver o problema, ela sai ali com a autoestima dela elevada, né achando que culpa de todos os problemas dela tá nos outros, né e continua a situação e com o tempo a coisa volta, porque volta, né, e aí tem esse processo todo, isso tem a ver com o que? Com o desconhecimento que se tem do processo mediúnico quem são os Espíritos de Luz? Os Espíritos de Luz estão aqui para passar o na nossa cabeça, né quais são os valores dos Espíritos de Luz? nós não sabemos, por quê? Porque os valores dos espíritos de são os valores do Cristo. São os valores de Jesus. Né? E muitas vezes a gente não entende muito bem quais são os valores de Jesus. Porque a gente nunca leu o Evangelho. Né? Ou porque alguém falou pra gente a gente nunca, nunca é interessou muito em saber. Né? A gente sabe que Jesus é bom. Jesus protege, tá? Jesus é bom, Jesus protege, mas como? Né? O que, é que Jesus espera? O que, é que ele ensina? Aí entra a questão, né? uma frase do próprio Cristo que fala assim: conhecereis a verdade. Ela vos libertará. E aí a questão da influência dos médios moral dos médiuns, né O médium que se acha tá meio caminho de ser dominado né? é, e ser controlado. E em uma criança autista, a espiritualidade pode ajudar além do tratamento médico? Depende do que você entende como ajudar. A espiritualidade vai curar a criança, ela vai deixar de ser autista? não, ela não vai curar a criança, ela vai deixar de ser autista né? até porque existem muitas razões para o autismo, inclusive razões espirituais né? ou, ou seja na verdade é, o que as crianças vêm trazer né? existem casos e casos existem casos ali que são é, resgates cárnicos, existem casos ali que são crianças que estão trabalhando o psiquismo da humanidade para mudar uma série de coisas né? então a espiritualidade ela vai ajudar, mas não do jeito que a gente quer Tá? Então, o que a espiritualidade superior espiritual pode fazer para ajudar? Nos dá entendimento, nos dá conhecimento, nos dá paciência, nos dá amor, né? é, pode nos ensinar através da própria criança. Né? Muitos espíritos que reencarnam né? como crianças autistas são espíritos evoluídos, né? iluminados, tá? que vêm nessa condição para poder ensinar para a gente muitas coisas, né? principalmente questões sobre ser verdadeiro desprender, né? Então alguns espíritos iluminados reencarnam para poder serem alvo da nossa atenção para poder desfazer uma série de situações, porque se eu não estivesse cuidando dele ou dela, né? Eu estaria bebendo, eu estaria enchendo a cara na droga, no sexo desequilibrado. Então como eu estou cuidando do meu filho ali ou da minha filha, né? Eu não estou fazendo isso. Então aquele espírito está me ajudando em vez de me atrapalhar, tá? Então muitas vezes o tempo que a gente que a gente perde né? que na verdade a gente está ganhando né? cuidando de alguém, é tempo ganho porque se eu tivesse aquele tempo livre eu estaria usando aquilo para coisa que não presta né? então a espiritualidade está nos ajudando não do jeito que a gente espera tá? o médio cego precisa ter cuidado com o que diz quando interferir no livre arbítrio de quem busca ajuda sim, até porque ele não tem condição de falar né? algo que né? Que, né? que vá definir a vida de ninguém tá, gente? os espíritos luz não fazem isso Tá? Os Espíritos de Luz não fazem faça isso ou faça aquilo. Porque normalmente o Espírito da Palpite, sobretudo, é Espírito inferior. um tá? Espírito iluminado, ele nunca vai tolir o nosso livre-arbítrio e falar assim, não faça isso, não faça aquilo. Né? Os Espíritos de Luz eles não agem assim. Por mais que a gente queira, né? porque né, nos muitos anos que a gente está aí na questão da mediunidade, trabalhando, a gente vê que a maioria das pessoas que procuram ajuda querem que os Espíritos de Luz digam para elas, fa faça isso ou faça aquilo. Né? Por quê? Porque eu estou entregando a minha vontade para o de Luz. Então, se der errado, é culpa dele. Se der certo, né, eu agradeço de joelho, mas se der errado, é culpa minha né? sua. E tudo que os Espíritos Iluminados fazem é para desenvolver em nós a nossa autonomia espiritual. Eles não querem a gente dependente deles, eles querem que a gente cresça para poder trabalhar junto com eles no bem. É bem diferente. Já um Espírito Inferior, ele quer a gente escravizada à vontade dele, fazendo tudo que ele manda. Né? E aí nós vamos ver né, que isso também existe no plano físico. Né? Existem médiuns que têm prazer... Né? Quando eu falo médium, gente, né? inclusive líderes religiosos que têm prazer de dominar a mente das pessoas e as pessoas fazem tudo que ele manda. Né? Né? Serem ali bonequinhos da vontade dele. E isso bom, não é a vontade do Cristo, não. Nós estamos falando da influência, gente. Para quem está chegando, nós estamos falando da influência moral das, dos médiuns nas comunicações. Ou seja... Então, né? a gente brinca lá que se uma pessoa é acostumada a falar palavrão, se uma pessoa é agressiva, é violenta e ela está na reunião mediúnica, na hora é que o Espírito manifestar através dela, ele vai falar palavrão, ele vai xingar, ele vai ser agressivo. Tá? Por quê? Porque a, a intimidade da pessoa dá vazão para aquilo. Né? Então, não tem como o Espírito cheio de amor vir falar de amor através de mim se eu não sou acostumado a ter um jeito de carinho com quem quer que seja. Não tem, a, a, não, não tem filtro para isso. Na verdade, se ele é um espírito cheio de amor para dar e eu sou uma pessoa agressiva, ele não vai conseguir se expressar através de mim. Eu vou barrar isso dele. Talvez ele consiga falar outras coisas, mas aquilo ali, em resumo, a sensação de afetividade, eu não vou conseguir passar. Né? Então, essa questão vai nos ajudar a entender como é que funciona o processo da mediunidade. Né? E vamos lembrar, né gente? Nós estamos vivendo um momento de transição. Né? Igual a companhia que estava falando, das crianças autistas, tá? isso tudo é para a transformação do nosso planeta tá? as crianças que vêm aí né, com os pensamentos diversos o né, que, que acontece, segundo Lucas, né, são crianças que estão aqui para mudar a forma do nosso cérebro processar informação tá? a gente está a né? igual, vou imaginar o processo lá do homem das cavernas, né? então tinha um homem das cavernas que tinha um cérebro que mudar laranja né? Seja quase um macaco na forma humana, começar a encarnar espíritos naqueles corpos muito evoluídos e começaram a forçar o processo mental né? então aquele cérebro começou a expandir começou a pensar, sonhar, fazer coisas né? enquanto os outros donos lá das cavernas estavam lá, tava lá né? olhando para o chão esses outros começavam a olhar para o céu ver as estrelas, desenhar, fazer fogo né? o cérebro desse começou a ser pressionado e os outros tratavam ele como esquisito que né? ali estranho, ficou olhando para o céu né? em vez de roer o osso aqui junto com a gente ele está olhando para cima né? ou seja, é algo diferente é o diverso né é algo um estranho né? não pensa igual a gente, está fora da caixinha nós temos que regularizar nós temos que fazer ele olhar para baixo igual a gente olha né? é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje está reencarnando um monte de espíritos né? que tem características que são muito diferentes das nossas muito mais espiritualizadas que as nossas né? e a gente está preocupado se ele vai ter um emprego se ele vai trabalhar, se ele vai ser rico né? espíritos para, para os quais os valores materiais e nada é a mesma coisa né? eu tô morrendo de preocupação se ele vai ser um médico, um engenheiro vai ganhar 10 mil por mês ou 50 mil por mês ele não está nem aí ele está preocupado em fazer o bem, em amar e ser feliz né? mas isso para mim é um absurdo por quê? porque para mim no meu nível evolutivo né? tô falando né? é, imaginando a sociedade o que eu quero é a riqueza e para mim felicidade é dinheiro, bolso é grana é prazer, é título, é diploma na parede né? e esses espíritos que estão é, vindo pensam diferente. Vão atrair entidades que pensam diferente, serão médicos diferentes. Qual a probabilidade de um médium que fica cobrando essa pessoa atrair espíritos inferiores? Olha, 100%. Você acha mesmo que o espírito de luz vai se associar com alguém é, que tenha comportamento desequilibrado? Pode acontecer que, por uma sorte, a pessoa que está indo consultar tem um mentor muito iluminado e esse mentor vai lá e toma conta do negócio para dar um recado. Na livro Libertação tem uma história assim. Mas em geral, né, o espírito, ele é, que está ali comunicando, ele tem sintonia com o médium. Então, se é um médium trambiqueiro, ele vai ter um espírito trambiqueiro no mundo espiritual. Se é um médium que gosta de dinheiro, vai ter um espírito que gosta dinheiro. Se é um médium que tem pensamentos no campo do sexo desequilibrado, que é passar a perna nas mulheres, que é conquistar, quem, né, que é só desequilibrar no sexo, ele vai estar cercado por um monte de espírito com desequilíbrio no sexo. É o reflexo. Né? Então, não tem, é, é a famosa árvore e fruto. Né? no caso das pessoas que têm autismo severo, nós temos vários casos aí é um pouco diferente a história tá? aí podem ser espíritos que estão ali no processo de expiação podem ser espíritos que estão no processo de, de, de fuga né? às vezes é uma prova também, eles estão fugindo de alguma situação, às vezes estão em prova ou em missão para poder ajudar o grupo familiar então não é para ele, é para o grupo familiar né? então cada caso ali vai trazer uma situação Marcelo, tenho muito medo de sem querer fazer mal à pessoa pelas palavras que saem da boca. Já me aconteceu de falar algo na hora, da raiva e depois ver a pessoa se acidentar na mesma semana. Então, é, o, é aquele negócio, né? Nós temos que vigiar, né? Vigiar e orar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Um médio ansioso atrair espírito ansioso? Com certeza, é isso aí. Né? Um médio ansioso atrair espírito ansioso. Né? Ou, na média, né? claro que pode vir um ou outro com algumas características diferentes, mas em média, sim. Né? Então, um médio que, 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 é, que é muito, vamos dizer assim, dominador, vai atrair espíritos dominadores. Ou então que ele tem uma história com isso. Às vezes, ele está até superando isso. Às vezes, você está numa reunião mediúnica, por exemplo, está lá na reunião. Né? Aí, você atrai só espíritos que têm problema com poder. Às vezes, você ainda não tem esse problema, você já está vencendo aquilo, mas você ainda tem isso muito forte. Então, para eles, é fácil. O negócio flui fácil através de você. Ou então uma pessoa que é música, né? uma pessoa que tem um talento musical, aí vem um espírito cantar ou fazer uma, uma melodia, um talento artístico. É muito mais fácil. Flui mais fácil. Então se o espírito chega na reunião mediúnica e ele observa aquele grupo, ele vai se sentir naturalmente atraído pelas pessoas que têm sintonia, ou seja, tem pontos em comum com ele. Né? Então se ele, se ele gosta de falar mentira, enganar, passar as pernas, passar a perna nos outros, ele vai é buscar um mentiroso. Né? Vivemos em espírito onde está o nosso pensamento, então, onde os espíritos estão de acordo com o que a gente pensa. Aí como é que a gente resolve esse problema? O Kardec dá a solução. Ele fala o seguinte, que através da nossa melhora, nós melhoramos a nossa companhia espiritual. Por isso o esforço para ser melhor, o esforço para ser uma pessoa boa, para vencer né, os nossos defeitos, para fazer o bem, isso vai... É, ser determinante, porque por exemplo se eu estou me esforçando para ser uma pessoa melhor eu vou atrair espíritos que estão se esforçando para ser melhor se eu estou me esforçando para falar menos palavrão para errar menos, para amar mais eu vou atrair espíritos que vão me ajudar nisso né? e que querem também a mudança nós não conseguimos ficar muito perto ou muito tempo com pessoas que não gostam das coisas que a gente gosta, já viu aquela festa que você vai e não conversa com ninguém porque todo mundo gosta de uma coisa assim, e você fica totalmente deslocado é aquela sensação então não adianta ficar lendo, você fica com de de embora, fala, nossa, por que importa desse lugar, aqui, não estou gostando. Né? Quer dizer que o lugar é ruim? Não, quer dizer que você não sintoniza com aquela energia. Né? Ou você aprende a sintonizar por um esforço, ou você abandona. É a mesma coisa. Por isso que o pessoal fala assim: quando oh, você estiver sentindo a influência do espírito feio, faz culto lá, faz visita, vai com campanha, vai fazer campanha do quilo, faz evangelho no lar, vai ler um livro. Né? Porque o espírito ou ele vai fazer conselho e vai mudar, ou ele vai embora, porque ele não vai dar conta. Ou seja, o que atrai, o que mantém, o que permanece os Espíritos ao nosso redor, né? faz com que eles permaneçam, são os nossos pensamentos. Né? Então, é muito fácil, né? apesar de que a gente não gosta muito de fazer, o exercício de saber que tipo de Espírito nos acompanha. É só a gente observar. O que, que eu mais penso? Quais são as situações que eu mais vivo? Eu estou sempre com raiva? É? então, se assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa dissimulada, né, o que, que quer dizer? eu estou sempre rindo para todo mundo, mas quando eu estou sozinho eu sou né, o demônio né? quando eu estou com a minha família eu sou outra pessoa, eu vou atrair espíritos assim, que riem na frente e são tenebrosos por trás né? então assim por isso que a reforma íntima é tão fundamental por isso que ele fala aqui a influência dos médiuns né, é a influência moral tá? mas vamos lembrar que moral aqui, que o Kardec fala não é moralidade, é o moralismo né? não é moralismo tá? a moralidade aqui do Kardec é o que? a busca dos valores superiores é a ética, é o respeito, é o amor é a compreensão, é a caridade nesse sentido tá? não é ser moralista não né? porque o moralista é aquele que impõe um monte de regra para os outros e não faz nada né? que tem o horror de tudo mas no fundo ele quer fazer aquilo isso é um moralista né? que fala que tudo é pecado, tudo é horrível, tudo é feio mas lá no fundo ele está ruim de vontade de fazer aquilo né? então o que é, que é a conduta moral? é o nosso esforço para a gente ser melhor para a gente se transformar né? então isso é muito importante né, para a gente é, entender né, e vivenciar aí essa questão da mediunidade né? é muito importante mesmo né? vamos lembrar que nós aqui estamos desenvolvendo os valores da mediunidade, né? desenvolvendo os valores do espírito, com que objetivo? Com o objetivo de sermos pessoas melhores de crescer de amar, né? É, exatamente. O autoconhecimento é doloroso? Nem sempre, né? Ele é doloroso na medida que a gente se ilude, né? Quanto mais iludido a gente é, né? mais difícil, né? O Emmanuel fala isso para o Chico, né? fala assim, abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone, né? Tem essa frase, né? Os Espíritos falam isso para o André Luiz também, abandonemos a ilusão antes que a ilusão nos abandone. Então, a primeira ilusão que a gente tem que abandonar, né? É sobre nós mesmos. Nós temos que aprender a nos amar do jeito que nós somos, sabendo que nós estamos melhorando a cada dia. Isso é positivo. O processo é muito parecido com a psicologia. É, se diz um momento que tocamos nas feridas. Né? Sim, tem um momento que a gente tocar nas nossas feridas, mas tem que tocar com amor. Né? não adianta nada a gente se massacrar também, misericórdia que é o no nosso sacrifício lembra essa frase de Jesus? Jesus ele fala pra gente que ele quer misericórdia, mas a gente tem que ter misericórdia primeiro com a gente né? ou seja, o nosso processo é o processo é de quem quer melhorar nem o não de quem é perfeito e da mesma forma nós não podemos pegar a perfeição de quem está com a gente ou de quem está perto da gente ou de quem está à nossa volta ou quem quer... perfeição de quem convive conosco né? porque cada um está dando exatamente Aquilo que tem. Né? Cada um de nós oferece, oferta, aquilo que tem. Né? Que a gente consiga fazer isso. Né? Gente, alguma questão sobre o nosso tema aqui? A gente está falando aqui muito. Né? Nós estamos falando aqui, ó. Que, ó, ainda que o médium não apresente desejável melhoria moral, ele deve se esforçar para adquirir, porque de uma forma ou outra faz parte do processo de todo ser humano o desenvolvimento das virtudes. É possível, mesmo em situações difíceis, que um médium possa transmitir mensagem de um espírito superior. Isso pode acontecer pelo menos em três situações. Primeiro, se não há é um grupo mediante que ofereça melhores condições. Segundo, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta. E terceiro, é por sentir uma necessidade premente de auxílio no grupo, no qual o médium atua. O que isso quer dizer? Um espírito de luz pode vir através do médium desequilibrado. Se ele estiver querendo ajudar o médico, eu assim, vou dar um cutucão nele aqui para ver se ele acorda, né? Se não tiver nenhum outro que ele, que ele precisa trazer uma mensagem para ajudar alguém, mas não tem ninguém. Aquele, aquele é aquele ali ou nada, então nós vamos correr mesmo, né? Então, assim, nessas situações, um espírito de luz, ele se comunica. Mas vai ser uma coisa constante? Vai ser um espírito que vai estar sempre ali? Não. Até porque o próprio médium rejeita mentalmente esse espírito, né? Quando a gente deixa de cuidar da própria saúde para cuidar da saúde de outra pessoa. Isso está errado, sendo que as pessoas precisam muito mais da nossa ajuda para ter saúde. É um equilíbrio, né? Tem que ver, né? É, é possível fazer as duas coisas? Né? Ou não? Né? Porque algumas pessoas deixam de fazer, né? Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa fala assim, eu não vou fazer nada para mim, vou fazer tudo para você. E depois ela joga tudo na cara da pessoa que ela fez. Então ela, diz, ela invalidou tudo que ela fez. Né? Então, por exemplo, é aquele pai que, né, que, que, que trabalha igual o cachorro lá, né? É, e coloca lá o filho lá na escola, caríssimo. E aí quando o menino te toma bomba na escola ou tem um problema, o pai senta na mesa com ele, mostra todas as contas que ele teve e cobra resultado do menino. Invalidou tudo que ele fez. Né? Ou então aquela pessoa que fala assim, oh, eu abandonei a minha vida, a minha carreira, eu abandonei isso para fazer por você. E às vezes o outro nem pediu isso para ela. Né? Aí é uma situação que a pessoa está fazendo isso para poder esfregar na cara do outro. Né? Então, assim, todo ato de caridade é um ato de desprendimento. Todo ato de caridade, todo ato de amor é um ato de você estar tá oferecendo algo de seu sem esperar se nada em troca. Nenhum muito obrigado. Né? Se o espírito está em condição de renunciar totalmente em favor do outro, isso é o que ele faz. Mas isso é de intimidade de cada um. Tá? Né? Porque tem pessoas que se forçam a a fazer isso, né? E depois sofrem terrivelmente, porque no fundo, no fundo, não é o que elas queriam fazer. E aí elas cobram, elas falam que o outro obrigou, que ela abandonou a vida dela, né? Quantas, né? Infelizmente, quantos companheiros vão ter traumas aí, porque o pai, a mãe, né? Em determinado momento da vida deles, vira para eles e fala isso: ah, que eu não vivi por sua causa, né? Que eu não fiz isso, aquilo por sua causa. Você está jogando na cara, né? Então isso já não é algo muito positivo, ou seja, ele está fazendo uma coisa que ele não está dando conta, tanto é que ele está reclamando depois. Né? Então, até o trabalho mediúnico é assim, a espiritualidade ela nos convida no trabalho do bem. Mas não tem como ser médico sem renúncia. Tem. Né? Por exemplo, é muito bom você ver os espíritos, você perceber os espíritos, você ver os espíritos de luz. Né? Mas, por exemplo, você vai trabalhar numa reunião mediúnica, você vai trabalhar numa casa espírita, você está preparado para o assédio dos espíritos trevosos? os inimigos, o obsessor das pessoas que você está ajudando, que vão vir atrás de você de alguma forma, né? Claro que existe um apoio espiritual, mas eles vão incomodar, né? Então assim, para você tirar alguém da lama, você tem que fiar o braço na lama também, né? E muitas vezes a gente quer o bônus, mas não quer o bônus né? Então são coisas que a gente tem que pensar, né? E ninguém é obrigado a fazer aquilo que não dá conta não. Então você tem que pensar nisso. Assim, olha, por exemplo, tipo às vezes você vai numa reunião, tem médico que não gosta de reunião de desobsessão. Por quê? Porque os espíritos obsessores são difíceis. Fala assim, não, esse tipo de trabalho eu não quero fazer. Né? Se você ama, você, você renuncia. É, né? Mas qual que é o limite da renúncia? Isso é impossível dizer para você, porque isso é da sua intimidade. Né? o que você não pode é sofrer com isso depois né? claro que quando a gente fala não pode né? parece que você está proibindo a pessoa não é isso não, o que está falando assim a gente tem que se conhecer para a gente aprender a fazer aquilo que não te dá conta não tá? né? porque muitas pessoas querem ser o herói do mundo sem dar conta disso né? eles querem salvar o mundo, prometem muitos dos fundos, né? até para a espiritualidade lá no mundo espiritual, né? que eu vou fazer que eu vou acontecer, que eu vou ser assim que eu vou ser assado, que eu vou, né? que eu vou salvar o mundo, que eu vou resolver que eu aconteço, que eu faço, aí chega aqui no plano físico corre né? ou então reclama daquilo que ele mesmo pediu, né? muitos companheiros que reencarnam chegam no plano físico né? prometendo que vão trabalhar e fazer e acontecer, não foi é o seu caso, não, tá? E aí, o que, que acontece? A primeira dificuldade, eles falam que a vida deles é ruim, que a vida não presta, que a vida não serve, que eles não queriam estar aqui, porque não sabem o que nasceu. Né? Quando, na verdade, esses espíritos eles estão fazendo né, exatamente aquilo que eles queriam. Eles pediam para estar naquela situação. E aí eles falam que não dão conta. Por quê? Porque lá no mundo espiritual é fácil, né? Você fala, você promete, né? A gente fala assim, eu faço tudo, eu vou fazer caridade, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou ajudar todo mundo, eu não vou reclamar de nada, eu sou muito bom. né Aí chega aqui na primeira dificuldade, nós, né, como diz, ó, né? Dizia meu avô, nós saltamos de banda, né? Nós pulamos fora do negócio, né? Porque né, não é bem isso que eu queria, né? Eu achei que era diferente, né? Quem aguenta, né? Quem suporta, lembra aquela dona, a dona Dalina lá no nosso lar, né? Né? Ela queria ajudar a família dela, mas ela não queria ter problema nenhum. Ela queria ajudar, né? mas não queria aprender, não queria renunciar, não queria abrir mão de nada. Né? E aí chegou um ponto que o Espírito fala para ela: fala assim ó, se você não sabe, quem não sabe doar não está pronto para receber. Né? Então isso tem a ver muito com essa questão mediúnica. Né? À medida que a gente vai trabalhando aí a nossa mediunidade, nós vamos percebendo né? que existem muitas e muitas situações. Né? Que vão nos ajudar aí no nosso crescimento espiritual, na nossa melhora espiritual, né? Muitas situações aí que vão colaborar aí, né, para a nossa melhora, aí, para o né? nosso desenvolvimento como ser eterno, né? Como diria lá os, os irmãos de luz, né? Tem muitas coisas aí que vão colaborar para isso, depende da gente, né? Gente, nós estamos falando aqui, né, da influência moral dos médiums, né? Nas comunicações, né? Então, como que eu vou melhorar o meu contato com os bons espíritos? trabalhando as minhas virtudes. Por isso que a gente fala assim, vai trabalhar. Né? Quando a gente vai começar com o médium na Casa Espírita, é uma coisa que a gente sempre fala, o médium tem que ter uma tarefa de estudo, tem que ter a tarefa mediúnica, né? e tem que ter uma tarefa de auxílio. Ou seja, o cara tem que fazer a reunião mediúnica, participar de uma reunião de estudo e ter lá durante o dia o seu espaço para ele fazer o bem. Ou seja, ele tem que ter lá um espaço para ele ajudar, o dia dele fazer caridade, o dia dele ajudar quem precisa. né? Então um bom médio ele vai ter que trabalhar. só nessa fase. Não posso ver ninguém com problema que quer ajudar. Por vezes me perco. Mas a gente tem que ver o que quer é ajudar. Né? Jesus nos ajuda o tempo todo sem vir aqui tomar as nossas, os nossos problemas para ele. Né? Jesus nos ama. Né? E isso eu acredito que ninguém tem dúvida né? que Jesus nos ama. Entretanto, né? o Cristo ele não vem aqui sofrer a minha dor. Ele não vem aqui passar a minha prova. Ele me dá força para superar. Né? Então o auxílio. Muitas vezes está na presença, está né? na companhia, está no auxílio, né? então eu vou ajudar, eu vou colaborar, né? eu vou oferecer aquilo que eu tenho de melhor, né? eu vou oferecer né? o amparo, a compreensão, né? eu vou estar tá junto, mas eu não posso tomar o problema do outro para mim, é a questão do equilíbrio. Né? É uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu lembro que uma vez lá no Francisco, uma senhora que foi lá buscar ajuda, né? Ela tinha problemas seguíssimos dentro de casa, com o marido, com os filhos. Era uma situação, assim, complicadíssima. Muito sofrimento, muita dor, muita... Sabe, uma situação, assim, de, de chorar mesmo, né? Processo obsessivo, um monte de filho brigando, né? E assim, a gente fazia reunião, a gente tentava ajudar, a gente ia na casa dela, fazia culto no lar, né? Um dia ela virou pra gente lá na casa espírita e pediu, né? Ela queria que o pessoal do Francisco e a gente lá da casa se organizasse para cada dia um de nós dormir na casa dela. Ou seja, ela queria que a gente assumisse a vida dela junto com ela, que fosse morar com ela na casa dela, né? E fosse lá ser, né, vamos dizer assim, viver a vida dela, né? E aí, né, a gente foi, né, o pessoal ficou muito sentido com aquilo, né? Mas a espiritual falou, não não é para vocês fazerem isso não vocês estão ajudando a prova é dela, não é sua ela quer, é, na verdade ela está pedindo para vocês pegarem a cruz dela e carregar né? você pode ser o signo você pode ser o cara que vai ajudar que vai aliviar na cruz mas você não precisa carregar a cruz para o gato na verdade eu <risos> né então isso também é amor né? os espíritos de luz eles nos amam mas eles não vêm aqui resolver os problemas não né? eles nos amam, eles têm por nós um carrinho uma afetividade muito grande né? mas eles não vêm aqui é tomar para eles a responsabilidade que nos pertence, que nos convém das nossas, né, das nossas realizações, né? E esse meio termo é o grande, vamos dizer assim, é o grande segredo aí do trabalho mediúnico, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Encontrar esse caminho do meio, essa situação que, né? Que que ajuda, né? E que é, não torna dependente o outro da gente, né? Fazer para os bebês conta, né? Claro que conta, né? Todo bem que se faz conta a nosso favor, né? O Chico falava isso, né? O bem que fazemos é o nosso advogado em todas as partes da vida, né? Então, quando eu estou fazendo bem, é, eu estou sendo, eu estou trabalhando valores aí, né? Eu estou desenvolvendo valores espirituais aí para o meu futuro, né? Quando eu estou fazendo bem, eu estou desenvolvendo valores aí para minha eternidade, né, gente? Nós estamos falando aí influência dos, da influência do, dos espíritos, né, nas comunicações através da moralidade dos médiums, né? Alguém quer quer comentar, quer fazer alguma observação, fique à vontade, quer perguntar alguma coisa, né? Nosso estudo aqui já está nos 10 últimos minutos, né? Lembrando, gente, que a gente está com estudo de mediunidade todo domingo, né? Esse domingo não vai ter porque é comer com, né? Pés Francisco de Assis, que é a confraternização das mocidades espíritas de contar, e vai ser lá no, na nossa casa, né? Subindo, né, é, Então a gente não vai ter o estudo, mas todo domingo, 11 da manhã, lá no Francisco de Assis, nós estamos fazendo um estudo de mediunidade também. Quem quiser ir lá visitar para assistir o estudo, né, a parte do, do teórica é aberta para quem quiser participar. Tá? Então quem quiser ir lá assistir o estudo, né, vai ser muito bem-vindo, pode participar, está né, convidado a participar lá com a gente. Dias de trabalho, pode comer carne? Depende, quantidade. Né? Vou comer igual o Tiganossal Rex para jogar do parque? Vou comer uma churrascada? Ah, eu comi um, um grãozinho lá de carne moída no meio da comida, eu vou morrer. Tem gente que chora por causa disso. Meu Deus, caiu um grão de carne. Não é assim. Né? É o, é o, não é o 8 ou 80. Né? Muito menos preocupante é a pessoa que se alimenta de maus pensamentos, aí, de maus fluidos. Né? A carne, o que, que acontece? O que, que a gente evita de comer carne no dia da no meio de junho? mediúnia? Os espíritos ficam tristes quando você come carne. Os espíritos de luz eles, né, já sugerem, já sugerem para a gente ter uma, uma, uma alimentação menos né, pesada. Mas eles não vão ficar com raiva nem tristes com a gente. O que, que acontece? A digestão da carne é difícil. Né? Isso, né, quando você... É, come demais, um alimento muito pesado, o que, que acontece? O sistema circulatório manda toda a sua corrente sanguínea, né? concentra a circulação sanguínea na região do estômago, do intestino, para fazer a digestão. E isso, né, vamos dizer assim, deixa você com sono, lento de pensamento, difícil. Então, concentrar numa reunião desse jeito vai ser difícil, por isso que muitas vezes... O pessoal fazia, fazia jejum antigamente, porque o jejum deixava né, a mente da pessoa ativa, porque a, a, a circulação ia mais para o cérebro, para o cérebro encontrar comida. Né? O nosso corpo ele é muito inteligente. Tem muita comida? Joga sangue lá no intestino para fazer digestão. Tem pouca comida? Joga mais sangue no cérebro para o cara ficar esperto e achar o que comer. Né? Então o pessoal, o que, que eles faziam? Eles comiam menos, né? para a percepção mental dele ficar mais aguçada, mais ativa. É por causa disso, gente. Né? Ah, tem a questão da energia das carnes, tem, tem, né? A energia da carne é mais pesada, é mais difícil de lidar em vários aspectos, tanto material quanto espiritual. Né? Então é, é um conjunto de fatores. Então, essa se pessoa comeu lá um pedacinho, uma esquinha de carne moída lá sem querer, isso não vai dar problema nenhum para ela. O endereço é o mesmo, é né? sim. É rua Francisco Rodrigues Pereira, 224, bairro Industrial Contagem. Francisco Rodrigues Pereira, 224, bairro Industrial. Vontade. uma entidade pode ajudar a gente a sair da situação difícil? pode normalmente eles ajudam até mais do que a gente imagina né? eles dão bons conselhos eles nos sugerem, eles nos ajudam eles nos intuem, eles nos acalmam eles nos consolam né? eles nos envolvem com boas energias eles não resolvem o problema pra gente mas eles podem movimentar as coisas a nosso favor se nós tomarmos o bom caminho né? então por exemplo, uma situação difícil aí imagina que eu estou brigando com alguém o que, que o espírito de Luz vai Vai mandar eu ficar quieto, vai falar pra eu ficar calmo, pra eu me perdoar, pra me compreender. né? Mas aí eu sismo então um tapa na cara do outro. Aí o Espírito de Luz não tem muito o que fazer. Por quê? Porque eu não segui o conselho dele. O conceito do Luz é o quê? Perdoa, compreende, ama, ajuda, né? É tudo o que a gente não quer fazer quando a gente tá com raiva dos outros. né? É o que os Espíritos de luz falam pra gente, Você tem que perdoar, compreender, respeitar, amar. né? Então, assim, por isso que às vezes é, parece que eles não ajudam. Na verdade, eles não ajudam sim. A questão é que nós né, não gostamos muito dos conselhos que eles dão, porque normalmente a gente quer conselhos que reforcem os nossos comportamentos desequilibrados. Né? E os espíritos não vão reforçar comportamento infantil da nossa parte. O espírito não vai vir falar para me brigar com alguém, para me agredir, não vai passar a mão na minha cabeça, falar que eu sou o coitadinho, né? que ele vai me proteger mesmo eu estando errado. Não vai fazer isso. Né? Que aí eu, né, a situação às vezes complica. Todos temos amigos espirituais que nos acompanham, com certeza, mais de um, com certeza. O que acontece é que, né, se a gente não dá atenção para que eles nos aconselham e falam, eles afastam, eles esperam um bom momento. Né? Ou os Espíritos mesmo fala isso com Kardec, lá no século XIX, fala assim, ó, todo mundo tem um guia espiritual. Quando esse guia espiritual ele, ele percebe que a influência dele não é desejada, né, porque muitos de nós não querem a influência do Espírito, né, que quer acalmar, quer falar de luz, de amor, de bondade para gente, a gente quer quebrar o pau o que acontece? Esse espírito se afasta e deixa o melhor momento surgir. Né? Conheço uma amiga médica, tem intuição maravilhosa. Como ela ajuda as pessoas, super equilibrada. E é tão sofrida. Aí depende, né? Porque às vezes o médico traz também dentro de si situações que né? é, o médico não é um ser perfeito. Todos nós temos que carregar as nossas provas, vencer as nossas, né? as nossas mazelas. É, nós todos somos espíritos aí que tão, estamos num processo de melhora, né? Todos, nós todos aqui estamos né, num processo né, de aprendizado. Né? Eu vou colocar o endereço. Só lembrar, gente, esse domingo não tem não, tá? O que vai ter no outro domingo, a partir do outro domingo. Esse domingo agora tem um evento lá que é a com né? Até as pessoas que cometem crimes têm, com certeza. Esses são os que mais precisam. Lembra da frase de Jesus, né? Eu vim para os doentes, né? O que acontece é que normalmente esses espíritos não têm muita influência na pessoa, né? porque a pessoa não quer. Né? É aquela questão, às vezes você tem um pai ou uma mãe que são, são anjos, mas você prefere andar com a turma da rua, que é um monte de desequilibrado, violento e agressivo. Né? Se, seu pai te chama para né, coisas positivas, você fala, ah não, esse cara é chato, não quer saber. Né? Então assim, é uma situação complexa, nós vamos falar assim, viu Regen? Poder, posso afirmar que nos momentos mais difíceis os Espíritos de Luz estão sempre atuantes minha artista no momento de Alzheimer é muito difícil mas graças aos bons Espíritos tem sido assessorados, e inspirado por eles que tem dado um ótimo resultado, com certeza os Espíritos de Luz nos ajudam né? muito né? gente, nós vamos interromper essa parte do estudo né? é, queria pedir a todos para a gente fazer uma prece né? a região Lembrou muito bem, né? Quando você recebe pessoas em casa e de alguma forma respeitam a uma regra da casa, bestam só ajuda. O que fazer? Pedir que elas se retiguem, com carinho, amor e entendimento. Né? Porque dentro da sua casa regressou. É o que os espíritos fazem nas colônias. Né? Lembra lá, tem um livro lá, no nosso lar, né? lá no livro no nosso lar tem um capítulo que se chama Vampiro, tá? que não é vampiro mesmo, né? é uma forma de falar porque é um espírito obsessor. Né? Pega o livro nosso lar e lê o capítulo vampiro. Você vai ver como é que eles lidam com espíritos equilibrados. Eles não deixam entrar no nosso lar. Né? não deixa e os ateus? Ó, os ateus eles fazem aquilo que a consciência deles determina e vão ser né é, vamos dizer assim julgados pela própria consciência acreditar em Deus não é fator determinante para ser bom não ah, tem muita gente que não acredita em Deus é mais, é mais espiritualizado que nós todos juntos faz mais o bem tem gente que não acredita em Jesus, mas vive o que ele prega está melhor que eu né? que acredito nele demais né? e às vezes nem tanto, consigo viver o que ele prega né? então né? Então tem muito companheiro nosso aí ateu né? que a gente tem que tirar o chapéu porque o cara é mais espiritualizado que a gente, porque ele é espiritualizado na ação, ele não fala em Deus, ele não fala de Jesus, né? ele acha que é tudo bobagem. Mas se você pegar o que Jesus ensina, o cara vive tudo. A moça vive tudo o que Jesus falava, mas você faz tudo que Jesus fala. Né? Se você falar, fica até com raiva, mas é, eu conheço uns assim. Né? Tem horror de religião, mas se você, você pega a vida da pessoa, ela faz tudo o que Jesus ensina. fala assim, Nossa, é tá mais espírita que eu, né? que vejo espírito. Então, né? É, gente, nós vamos fazer um momento de prece aqui, né, no, o que importa é a, é a intimidade, não a crença, né, não importa o que a pessoa acredita, importa o que ela vive, nós vemos aí que tem muito líder religioso aí, que se estrepa aí, que vai para as regiões inferiores, depois desencarna, porque fala, sabe da verdade, fala mentira, ensina mentira, rouba, né, então o cara que não acredita em Jesus, mas ama, ele vai chegar no mundo espiritual, e vai acostumar em três dias, ele acostuma, ele fala, ah, existe, que legal, que opção. Eu, eu, eu pedi luz, já vi um de luz e já está lá trabalhando uma semana depois resolveu o problema a crença não é determinante, determinante é a ação né é possível a sua família inconscientemente trazer energia negativa é possível se eles estão desequilibrados por exemplo, mas eu vivo na casa onde meu pai é drogado minha mãe é alcoólatra, todo mundo briga, quer dar pancada no outro, um xinga vai ser um ambiente difícil né, então o que é que acontece mas eu posso me proteger eu não preciso entrar na onda eu posso fazer pressa, eu posso fazer meu culto no lar, eu posso manter em equilíbrio. O equilíbrio é nosso, tá? O ambiente não dita o nosso equilíbrio, nós criamos o nosso ambiente, né? É difícil, é difícil, é uma prova, mas talvez aquele ser que está ali no meio dos desequilibrados, ele está ali exatamente para ajudar, tá? Então não está no lugar errado, não. você é uma pessoa muito equilibrada tá no meio de um monte de gente desequilibrada porque ela está ali para ajudar, é. Ela foi lá para, né? Pra fazer a diferença mesmo, né? Então está no lugar errado não. Vamos fazer a nossa prece, né, gente? Vamos pedir a Jesus neste momento, né? A gente sabe que a Europa está passando por momentos complicados aí com a guerra, né? As tensões estão crescendo mas a gente sabe, né? Segundo a própria espiritualidade, que as forças do bem estão trabalhando. Os amigos espirituais, né, pediram pra gente, pra gente fazer prece, pra gente pensar no bem, né? Pra gente repercutir a luz, né? Falar ser ponto terminal do mal, né? Então vamos levar nossos pensamentos a Jesus neste momento, Bom, pedindo por todos aqueles que se tornam instrumentos dos espíritos em desequilíbrio, líderes, presidentes, pessoas com poder, que muitas vezes, esquecidas da prece e dos valores do amor, do bem e da compaixão, se tornam instrumentos desequilibrados das forças da ignorância. Senhor Jesus, abençoa cada um de nós e permite que possamos juntos estabelecer o vínculo do amor, da paz. A cada passo, Senhor, sentimos a Tua presença e confiantes na Tua interferência e no controle do Teu amor sobre este mundo, nos entregamos às Tuas mãos. Ajuda-nos para que possamos ser intermediários da luz, trabalhadores do bem, extensões das Tuas próprias mãos, no consolo, no amparo no auxílio, Cala em nós a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Afasta da nossa boca a ironia, o sarcasmo, a maledicência. Nos ensine a alegria de doar, de compreender, de perdoar, de entender o nosso irmão. Como precisamos também sermos entendidos. Bençoa cada um de nós e fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Pessoal, a gente vai chegando no final do nosso estudo. Lembrando que amanhã a gente tem estudo de Evangelho, né? nós estamos continuando com o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, né? às 8 da noite, estaremos aqui estudando o Evangelho de Mateus. Né? Tenham todos uma boa noite, não vou deixar aqui a live salva aqui no Instagram. Né? Lembro que a gente vai estar lá no Francis de Assis, sem ser esse domingo no outro, né? no estudo de mediunidade, né? vai ser no dia. 8 de maio, no dia 1 a gente tem o evento da, da juventude, a comecon né? E no dia 8 de maio, nós voltamos com o estudo lá no domingo, né? Vai ter aqui normal, tá, gente? Mas lá a gente tá fazendo todo domingo, né? Às 11 da manhã. te avisa no próximo estudo também, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e boa noite a todos mais uma vez. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.